0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro, trazendo para você mais um episódio, você que tá acompanhando notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Eu tô meio doente aqui, então vou pedir desculpa pela minha baixa energia, hoje eu não vou estar tá gritando muito aqui não. Mas bom, o que acontece é o seguinte, eu passei esses últimos dias aqui viajando, fui em São Paulo, me reuni com vários investidores, é... Foi uma experiência incrível, sempre é bom conversar com pessoas que estão muito, muito à frente, né? Pra vocês terem noção, eu participei de um de uma degustação de vinho, uma na verdade eu fui convidado para dar uma palestra sobre startups, sobre IoT especificamente, na casa de um grande empresário que é amigão meu, e ele convidou os amigos dele e tal, enfim. tinha para você ter noção, não vou entrar em detalhes, mas ah, somando os faturamentos da, da galera que tava lá, tinha mais ou menos aí meio bilhão de reais. Então, não foi pouca coisa, não. O pessoal que estava lá, é, bem, muito bem desenvolvido os seus negócios, né? Então, enfim, foi muito, muito boa a experiência de estar tá ali conversando e visualizando o que é que esses caras querem de negócios inovadores, né? Por que, que eles me convidaram, na verdade, para ir para lá? Porque pessoas que estão em níveis é, de negócio, usando, vamos dizer, negócios mais tradicionais, ou pelo menos que não estão tão conectados com o que está acontecendo agora... Eles enxergam a possibilidade, eles enxergam a oportunidade de negócios aí. Eles querem fazer parte, só que eles não vivenciam isso. Esses caras estão dentro dos de seus escritórios, estão fazendo milhões aí com o que funcionava 10 anos atrás, com o que ainda está funcionando e ainda vai funcionar. Só que tem muitas coisas que estão surgindo agora que eles não fazem a menor ideia, eles não vivenciam isso. Por quê? Porque a fase de negócio que eles entraram era outra, eles pegaram outras épocas e aproveitaram outras oportunidades. Então, empresário e investidor, eles querem sempre estar à frente, querem sempre ver o que é a nova onda. Porque, por exemplo, eu estava conversando com um dessas pessoas ele disse assim, olha, eu comecei um negócio e eu sabia que o ciclo desse negócio seria mais ou menos aí de 5 anos. Então, veja que coisa interessante, ele não, não é apaixonado pelo negócio, ele não é apaixonado pelo negócio, ele gosta do negócio, ele faz o negócio crescer, mas ele sabe que aquela oportunidade ali vai ter um ciclo que vai se fechar. Então, quando está perto de fechar aquele ciclo, aqueles cinco anos ali, por exemplo, ele já quer ver qual é a próxima coisa, qual é o próximo negócio. Isso não é todo investidor, não é todo empresário que pensa assim, só que alguns são, têm essa, essa visão mais serial, empreendedor serial. Começa o um negócio, vende o um negócio, vai para o próximo e por aí vai. Então, é por isso que que eu tenho a oportunidade de falar isso diretamente para quem tá querendo começar uma nova coisa, ou então querendo investir na nova coisa. E isso é uma coisa que a gente, às vezes a gente que tá na ponta, às vezes a gente não tem noção. É engraçado, esse cara falou para mim uma vez assim, Gerson, não caia no erro de achar que todo mundo sabe o que você sabe. Não caia no erro de achar que isso tudo é óbvio. Porque não é óbvio. É óbvio pra mim. É óbvio, para você que está me ouvindo aqui agora, que já está inserido no mercado de startups, já sabe quais são as tendências, já está vivenciando isso. Mas, para a maioria das pessoas, isso não é óbvio. Então, essas informações que a gente tem de estar tá vivenciando a criação de startups, de estar tá vendo as novas tendências, de estar tá criando novos projetos, não é todo mundo que sabe. E quem não entrar nesses novos mercados, quando o ciclo do mercado anterior fechar ele vai perder a oportunidade. Então, por que, que você acha que os grandes empresários estão aí me chamando para eu mostrar para eles a oportunidade de negócio? Porque eles querem saber o que é que vai acontecer na sequência, eles querem fazer parte disso. Então, pensa assim, você hoje, independente do negócio que você esteja, independente do negócio, independente do que, é que você esteja fazendo agora, você está por dentro disso aqui. Então começa a pensar como é que você pode fazer uso dessa oportunidade de negócio que você está à frente, que você já sabe que está acontecendo, você já sabe qual é a tendência, você já sabe o que vai rolar e trazer isso para quem ainda não sabe, mas tem outros recursos. Porque assim, conhecimento é um recurso valiosíssimo. O conhecimento que você tem aqui agora é valiosíssimo para outra pessoa. Para um grande empresário, por exemplo, que quer aproveitar o mercado, mas não sabe, não conhece. Então, traz essa oportunidade para essas pessoas. Mostra essas oportunidades. Porque, na pior das hipóteses, você está gerando um bom laço, você está gerando um bom relacionamento. E, na melhor das hipóteses, surge uma parceria, surge um investimento, surge um novo sócio e por aí vai. Então, a moral da história, né? Depois de ter, ter ido conversar com esse pessoal, e depois ainda fui no evento só para investidores tinha 5 mil pessoas. Da, um evento da XP foi o Experience Day da XP e o maior investidor da Bolsa estava lá, foi muito legal ouvir ele falando é, das tendências de investimento, o que, que ele faz aí né, já há décadas, enfim. Então, o que é que se fala nisso tudo? O que, que o que, que eu enxergo? Eu enxergo dois cenários, depois de ver, depois de ver esse negócio de investimento, em inovação, startup e tal, e conversar com o meu assessor financeiro, falando de outras oportunidades, e ver o mercado tradicional de investimento. O mercado tradicional de investimento, ele é o que ele é, Muita gente vai ganhar dinheiro com ele, muita gente vai construir seus patrimônios, vai, vai levar isso para adiante, vai fazer fortuna e tal. Só que o que é que a gente vê no mercado de startup? São bombas, são explosões, são negócios que podem crescer exponencialmente e fazer com que todo aquele investimento que a pessoa tem ali guardado nos seus fundos e, e ações e tal, pode ficar pequeno, próximo de uma oportunidade de negócio que uma startup possa vir trazer. Então, Imagina, pô, você constrói uma startup, você começa o um negócio, você quebra a cabeça, você descobre uma oportunidade, um, um, uma coisa que o mercado esteja querendo, você lança um projeto nessa, nesse sentido, lança uma empresa, lança um produto. O que você pode construir nisso aí? Pode ser, pode ser exponencial, pode ser muita grana. Então, não só você quer fazer parte disso, mas outros empresários querem fazer parte disso, outros investidores querem fazer parte disso. E nada, eu vou dizer assim, nada é pequeno demais. Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito de conversar diretamente com os investidores. Os caras, eles querem ganhar dinheiro. Independente. Ah, pô, eu tô ganhando aqui 300 reais, eu tô ganhando aqui mil reais, mas eles querem ganhar. A, a mente do investidor, a mente do cara que é multimilionário, é sempre de ganhar. Ele sempre quer ganhar. E lógico que ele quer ganhar muito, mas ele não se trava só pensar, ah, não eu só vou entrar nisso aqui se for pra ganhar milhões e tal. O cara às vezes tá ali ganhando 10 reais aqui, 20 reais ali, engraçado, vê só. Vê que coisa engraçada. A gente tava lá no jantar e tal, e tomando vinho, eu já tinha feito minha palestra, a gente já tava aí na terceira garrafa, e por sinal, vinhos excelentes, excelentes. Melhores vinhos da minha vida. E aí, um dos caras falou assim, pô, eu vou já já pra um poker. Aí eu, caramba, eu gosto de poker, né? faz tempo que eu não jogo, mas eu gosto. E eu já fiquei meio, pô, cara aí, mega milionário, vai, pra, vai jogar pouca. E, pô, eu não vou participar, né? Não vou nem querer ir, porque quanto será que os caras colocam aí, os amigos dele Quanto é que eles colocam? Deve ser milhares de reais, né? Só o Bain. E eu pergunto, pô, por curiosidade, quanto é que é o Bain? Quanto é que vocês colocam? Aliás, eu não lembro agora se foi 50 reais, se foi cem reais, foi alguma coisa assim. Mas, caramba, pô, não é nada demais, entendeu? Eles, não, não é que eles não, não possam colocar mil reais, não é que eles não possam colocar mais. Mas é que ele tá ali pagando 50 reais para entrar no jogo, e os 100 reais para entrar no jogo, se divertir com os amigos. Eles querem ganhar nisso aí. Eles não estão tão preocupados se é milhares de reais, ou enfim, o que importa é a diversão do jogo. E às vezes você se diverte com pouco dinheiro, claro. E esses caras que têm uma mente milionária, vamos dizer assim, eles também se divertem com pouco. Se diverte fazendo, jogando pouco, é colocando 20 reais, colocando 50, colocando 100. Não, lógico que ele não vai ficar rico se ele ganhar essa mesa. Vamos dizer que tem uns cinco pessoas jogando, seja um torneio e, e ele, ele ganhou aí 500 reais na noite. Pô, ele não vai ficar rico, mas a diversão dele é a mesma. Entendeu? Então, trazendo isso para o negócio, os caras querem ganhar, cara. Eles estão sempre querendo ganhar, mesmo que seja pouquinho. Mesmo que seja 300 reais aqui, mesmo que seja 500 reais ali. Mas ele está ele ali pelo jogo, da vitória, de ganhar e tal. E lógico, quando são números expressivos, a coisa fica ainda melhor. O que, que eu quero dizer aqui com você? Não se iluda de achar que seu negócio é pequeno demais. Não se iluda de achar que você não sabe. Não se iluda de achar que você não tem nada a agregar. Isso não é verdade. Você tem coisa a agregar, você tem boas ideias, você tem bons projetos. Talvez o que você precise seja a conexão. Talvez o que você precisa seja encontrar essas pessoas, mostrar o que existe e fazer bons relacionamentos. Entendeu? Eu não saio por aí dizendo, olha, pessoal, você quer investir na minha startup? Você quer fazer... Eu não faço isso. Eu não acredito que esse seja o caminho. E esse é um erro que eu vejo muita gente cometer. Muita gente que, que tá aí, ah, mas eu preciso de investimento. Ah, eu quero conexão com os investidores. Pô, bicho, beleza, vai lá. Tem Anjos do Brasil e tem outros fundos e, e por aí vai. Ok. Só que se você começa a aí atrás das pessoas para pegar a dica para pegar um aconselhamento para pegar uma outra coisa você vai construindo relacionamentos empresariais de sucesso ao longo dos anos tem uma tem uma música agora não lembro de quem é que eles assim uh, como é que é em inglês assim uh, peça peça dinheiro e ganhe conselho peça conselho e ganhe duas vezes dinheiro né uh, esqueci o nome agora dessa música é bem legalzinha mas enfim ele ele vamos lá vamos analisar isso aqui ele fala peça dinheiro e ganhe conselho peça conselho e ganhe duas vezes dinheiro é muito verdade isso aqui quando você pede conselho quando você pede aconselhamento de quem sabe de quem está à frente de quem já fez é uma frase que o cara diz que muda tudo entendeu é uma frase que ele diz que você ganha dinheiro esse meu amigo por exemplo que me convidou lá para fazer essa palestra para os investidores e tal Toda vez que eu converso com ele, eu ganho dinheiro. Impressionante. Toda vez que eu converso com ele, eu ganho dinheiro. Por quê? Porque eu sigo o que ele diz. Ele ele fala uma coisa, eu faço. Eu faço. Por quê? Porque eu sei que ele ele sabe. Então, teve uma vez que eu tava passando por um desafio e tal, e aí eu falei com ele. Ele disse: "Olha, isso aqui tal ele, pô, Jerson, isso foi em 30 segundos". Ele: "Por que você não faz isso?". o caramba, é óbvio, é claro. Mas eu não tinha enxergado. E talvez também, se outra pessoa tivesse me dito, eu fosse ficar em dúvida. Talvez se outra pessoa fosse falar para mim, faz isso, eu fosse ficar, pô cara, mas será? Só que como é esse cara falando, eu não tenho dúvida. Eu sei que o que ele tá falando tá certo. E às vezes não tá, né? Mas não importa. É a crença. Eu acredito que o que ele fala é dinheiro. E quando ele fala, eu faço e ganho dinheiro. Então, é uma, é uma profecia que se autorrealiza, É né? self-fulfilling prophecy. Aí, bom... Voltando, pô, existem muitas oportunidades de mercado, existe muita gente querendo entrar nesses mercados, você talvez saiba, você talvez esteja à frente e não está fazendo essa ponte ainda. E por que fazer essa ponte? Porque você gera relacionamento, você se conecta com as pessoas. E voltando àquela questão de investimento, quando você pede conselho para as pessoas que estão à frente, em algum momento ela vai querer investir em você. Não obrigatoriamente, mas ela lhe, ela, ela lhe acompanha, ela sabe que você... É um, é um bom aprendiz, que você sabe ouvir feedback, que você sabe aprender, que você é resiliente, que você é persistente. E lá na frente, talvez faça sentido ela investir em você. Então, esse relacionamento que você faz aí ao longo dos meses e dos anos é muito mais verdadeiro, vamos dizer assim, do que você chegar batendo de porta em porta, de fundo em fundo, para quem está mais no começo, né? para quem está buscando investidor anjo, por exemplo. Pô, começa a se relacionar com grandes empresários. Começa a agregar valor para eles. Começa a pedir aconselhamento. Tem, tem muitos que gostam de fazer isso. Eles gostam de retribuir o conhecimento deles, ajudando você a construir seu negócio. Então, quando, até porque quando você for num investidor profissional, vamos dizer assim, ele vai querer... Ele não vai investir em você de primeira. Muito dificilmente ele vai querer ver a sua evolução, como é que você tá andando. Então, começa a fazer isso. Não espera... Não espera tá com o projeto certinho, já com o plano definido e tal. Não, vai e começa agora, e começa a se reunir com essas pessoas, e mostra as oportunidades, e pede conselho, e faz acontecer. Beleza? Galera, vou encerrar por aqui hoje. Meu nariz tá super entupido aqui. É, peço desculpas aqui, inclusive, por estar tá falando com a voz tão baixa de energia, mas a gripe finalmente me pegou. Fazia dois anos que eu não ficava gripado, mas esse ano veio pegando. Mas é isso aí, a gente se vê aqui amanhã. Um forte abraço, bota pra quebrar, e valeu!